Buenas y bienvenidos nuevamente a otro episodio de Lag Podcast. Este, hoy tenemos un episodio, no está el corillo completo, solamente está este servidor, Brian, y vamos a hablar sobre un anime que está anticipado ya para octubre, eh, pero traje un, un invitado especial, este, el, que también pues, está al día con, con el manga de lo que va a salir, porque todavía no hemos visto ningún capítulo, no hemos dicho ni tan siquiera una fecha oficial, pero sabemos el mes en que va a salir. Y el invitado aquí, pues, es Divat O'Neill. Este, preséntate ahí, Divat. Sí, buenas tardes, buenas tardes, un placer. Mi nombre es Divat O'Neill. Este, ¿verdad? Yo, hasta el momento, este, soy un artista que me dedico a hacer tatuajes de anime, especializado en tatuajes de anime. Me pueden conseguir, ¿verdad?, en la red como divat.oniel. Y soy un fan de Chainsaw Man, so... A la que leí ese, ese, capi, ese, ese capítulo completo de, del Safety Public Security Art, este, eso estuvo tremendo, mano. Sí. Que cuando me invitaron para acá, tuve que decir que sí de una, porque... Sí, sí. Y aquí tenemos de verdad varios... Estamos tratando de tener la consistencia de hablar de varios mangas diferentes. Nuestro, la última vez que nos vieron o sea, a la audiencia... Hablando sobre algún manga anterior fue de One Piece, que estábamos hablando sobre el One Arc y estábamos haciendo teoría. Y ahora queremos hacer lo mismo, pero con Chainsaw Man. Lo curioso de Chainsaw Man ahora mismo es que Chainsaw Man no ha salido a ni... O sea, todavía no lo han publicado de manera animada para la televisión uh -huh. y whatever. Pero Mapa nos dio una confirmación del mes que va a salir ahora en el 2022, que va a ser en octubre. Pero nos dio el anuncio junto a la próxima película que va a salir de Jujutsu Kaisen, que es el Jujutsu Kaisen Zero. Eh, uh -huh. Y ahí ellos aprovecharon y dieron el, el momentito para anunciar. Saint Man sale en octubre, no se pierdan. Eh, entiendo que tú la, ya, ya la terminaste, la tienes al día. E incluso tiene gente que ya te, te ha pedido tatuajes porque también lo han leído. Que, que según tú has sí. publicado, que has hecho par de arte sobre eso. No, de verdad que sí. Por lo menos tengo dos o tres personas que todavía no han logrado hacer los tatuajes, pero sí están en agenda para los próximos meses y estoy súper emocionado por eso. Sí, sí. Y prepárate que después de aquí van a haber un par de personas que van a estar leyendo y van a querer y van a estar dispuestos para el tatuaje. Eh... Sí, claro. Y a la que salga el anime también, todas esas artes gráficas que van a hacer con, la, con las imágenes del, del manga. Como que, ¿sabes? Que siempre en el manga... Siempre encontramos unos artes bien, bien únicos y a la que sale el anime es como que le hacen un glow up bien brutal absolutamente todo. Mejor de lo sí, que nosotros sí. podemos pensar. Sí, incluso este, yo soy uno que estoy buscando para hacer montaje de un panel de un manga que leí. Pero sí, la gente pues hacen costumbre de que se hacen ciertas escenas, se las tatúan. Eh, pero vamos allí al Need and Greedy de, de Chainsaw Man. Y... Yes. Para darle una explicación, si usted está escuchando esto y usted no sabe lo que es, o solamente sabe que MAPA va a lanzar este anime y no entiende el hype de por qué esto está tan y tan cabrón. Pues mira, Chainsaw Man, eh, si yo fuese a tirarle una comparación de lo que es, de acuerdo a lo que yo leí con el, con el manga, pues... Está publicado, no me acuerdo el nombre, del, el, el nombre a mí se me, tra se me traba, del autor... Eh, es Fujimoto o no, no, no me sale. Sí, es Pero, Fujimoto, sí, es Fujimoto. Es Fujimoto. El, si no sé, han, no sé si han visto alguna. ¿Tú has visto algo que ha, ha creado Fujimoto anteriormente? Yo creo pues que yo, hizo, por lo yo, menos, no he, no he leído lo que hizo, pero hizo Fire Punch, si yo no me equivoco. 
Exacto. Hizo Fire, Fire Punch. Punch. Y también, creo que él también, no sé si fue que se inspiró para hacer el Chainsaw Man. Eh, no sé si utilizó lo que él hizo en Fire Punch, más polished con Chainsaw Man. Y cogió un par de cosas inspiradas de Fully Cooly. Que el que no se, el que no, el que se acuerde, no, lo, no sabe lo que es Fully Cooly, sino que se me acuerda por FLCL. Que era lo de la, uh -huh. la, la muchacha en la, en la Vespa. Y era, okay. super random, era un anime súper random. Y yo creo que lo puedes buscar ahora mismo en Hulu. Es sí, súper corto. No lo he visto. Es dos episodios súper cortos. Es un anime súper random. Y aquí como que en Chainsaw Man, la tema... Si yo fuese a resumirte, la te la puedo resumir como yo lo vi en un video de, de, de YouTube. Que era el Quest for Booty. O el, el, el Quest for Them Cheeks. Que... <risa> pero, y se escucha así ridículo. Pero realmente este anime, este, este manga, eh, bien gorge, tiene mucho gore, tiene, tiene ciertos elementos de horror, hace muchas referencias a películas y cosas que pues son de horror y que son popular en la cultura popular. Y pues son... O sea, a mí me sorprendió mucho y a pesar de que lo ridículo y que quizás a veces no hace sentido las cosas en el manga, hace sentido cuando está uh -huh. en la historia. En el contexto de la historia, pues todo cuadra. Aun por más loco que sea y se escuche y se vea. Sí, sí, literal. Como que todo lo grotesco es aceptable en Chainsaw Man. Lo hacen aceptable, lo hacen ver como que, que está bien. No, y yo Desde no sé principio. Si... Exacto. Y yo no sé si te pasa que a pesar de que es grotesco, no es el grotesco como que como que, como que que tan explícito que te, te, te revuelca el estómago. Es como que el grotesco, pero como que tipo acción y se ve como que... ¡Diablo, está pasando esto bien brutal! No sé, no sé si te paso. Sí, y no, y es como que es un roller coaster eh, De un momento están, están como que todo de lo más bien, todo normal, y de momento todo es un caos. Pero es como que lo, lo adaptan tan bien a la historia que se ve todo bien dinámico. Exacto, man. Te hacen entender desde el principio que eso, eso va a ser parte de Chainsaw Man. Es como es. cuando literalmente al principio picotean a Denji y a, y a Pochita y lo tiran en el dumpster. Es como que that's, that's hardcore. Eso es algo que no estamos acostumbrados a ver. Pero lo unen con, con, el, con el mismo Pochita a la que lo unen. Eso lo hace ver tan, tan wholesome. Esa conexión que ellos tienen en ese mismo dumpster es como que algo grotesco, pero lo hacen ver como que algo adorable, literal. Eso era lo, lo, lo primero que yo estaba pensando en mi mente, como que Pochita le da su corazón a Denji, para mí eso es algo tan, tan adorable. Exacto. <risa> que se me olvidó y... por completo todo lo que estaba pasando alrededor. Ajá, pero hay momentos que estaba haciendo algo grotesco y el momento, el contexto es tan wholesome que se te olvida que está haciendo algo grotesco. Uh -huh. Pero para darle un poquito más de contenido a las personas que no han leído esto, vamos a presentar el, digamos, lo, el principio, más o menos, cómo comienza este manga. Eh, no sé si tú quieras explicarlo. ¿Y quién, quién es Denji y quién es Pochita? Porque son nuestros, básicamente, sí, pues, de donde parte la historia. Sí. Es que, eh, bueno, la realidad es que, no sé si, ¿verdad? Tú tengas algo pensado para explicarlo. O, o si sí. quieres que yo más o yo, menos... Yo lo puedo. Desde yo mi puedo. punto de vista. Desde tu punto de vista, háblalo. Yo después digo más o menos lo que yo puedo recopilarle ahí. Y ah, ah, dilo ahí. Ok, pues básicamente como que el, el comienzo de Chainsaw Man 
eh, te presentan a Denji como este niño de 6 años, si yo no me equivoco, que su padre muere y automáticamente su padre muere, su padre tiene una deuda con los Yakuza, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, tiene una deuda con eh, los Yakuza. Sí, pero un montón de millones de dólares. Entonces se lo ponen como que a este niño de 6 años, que él llega a un punto donde hasta tiene que vender este un ojo, un riñón, si yo no me equivoco, hasta una parte de unos dedos o algo así. Y sí. hasta que conoce a Pochita, que Pochita viene siendo este Demon Dog que él conoce. Y yo creo que el único, el único goal y el único sueño de Pochita es que alguien lo abrace. Entonces, como Denji, Denji lo, lo trata a él como si fuera un ser completamente normal y pichea el fact de que es un demonio, pues lo acepta y ellos como que crean un contrato entre ambos para estar juntos siempre. Y llega un punto donde a Denji, ellos, ellos se encargan como que siempre de estar matando demonios y eso es lo que ellos utilizan para recuperar dinero, pero llega un punto donde los Yakuza literalmente se, ellos hacen un contrato contra el zombie demon y se convierten Exacto. todos en, en, en zombies y ahí entonces que está el revolú de que pican a Denji y a Pochita y en ese transcurso de verdad de que ellos están a punto de morir pues Pochita decide entregarle su corazón a Denji con, con el único como que catch de que Denji va a poder vivir este, una vida plena y, y que le pueda mostrar todos sus sueños a Pochita Exacto. y al fin del día pues eso era lo que a Pochita le gustaba como que escuchar de Denji porque Denji hablaba de sus sueños de una manera tan inspiradora para Pochita, que eso era todo lo, lo más que a él le gustaba hacer con Denji. Y yo pienso que eso como que wraps up el, el principio, porque después que entra Máquima y ahí es donde, es donde como que abre más la historia. Pues yo pienso que hasta ahí es donde llega el principio, que es donde él se convierte por primera vez. Y... Sí, sí, yo creo que ahí es donde está todo el primer chapter. Y para aclarar un par de cositas para las personas, porque, se escucha, porque para la persona que no, no lo ha visto, no lo ha leído, pues quizás dice, esto no hace nada de sentido, porque como un de seis años no va a dar cogerle miedo a algo que se acerca, que es como un demonio. Uh -huh. Una de las cosas es que, no, que la, la, la historia no, lo, no te lo explica en detalle, pero te da a entender que, uno, Denji, el papá, se suicida porque le debe millones a, la, a, la, a los Yakuza, que fue lo que tú mencionaste. A, uh -huh. a, él, a él sucede eso a una temprana edad. Los Yakuza se lo quedan y sufre de lo que es el... Este, el tráfico humano que lo están a él, les, a él pues les sacaron un ojo, le sacaron ciertos órganos y ciertas pedazos de su cuerpo para venderlas, para saldar la deuda que debía el papa. Que eso fue lo que, lo que, lo que tú explicaste también. Y ya aquí, pues tú tienes a Denji, chamaquito de 6 años en ese momento. Luego se presentan que pasaron un par de años y él sigue en ese, en ese estilo de vida. Ya tú sabes que el tipo nunca fue para la escuela. O sea, el tipo no es muy inteligente que digamos. El tipo este, no está acostumbrado a lo que es una vida normal. Que, que pues, uno puede tener amistades, una conversación normal. Lo que está acostumbrado pues, es a lo malo y a estar en, en, en estado de pobreza pues, infrahumana. So, ya cualquier detallito o cualquier tontería que le hagas a él... Le, no es el mismo valor que cualquier persona normal le daría. Claro. Exacto. Y ahí es pues, parte de la historia porque entonces cuando conoce a Pochita, este ya la conexión instantánea. Además de que Pochita se lo pusieron, dibujaron bien cute porque lo hicieron como si fuese un sí. perro. Y entonces el que nos está escuchando y cuando ve a Pochita y, sea un do y es un dog lover, le va a encantar el personaje. Porque no, es, no se buena. ve... 
Porque a pesar de que es un demonio, no se ve como que horrendo, no se ve como que, de, que da miedo. Se ve, incluso, si no fuese por la, la, la el chainsaw que está saliendo de la cabeza, uno podría decir, sí. se ve inofensivo. No, y incluso cuando Denji encuentra a Pochita, Pochita está casi muriéndose. Y entonces ahí Denji le da su sangre y ahí es que hacen como que el primer contrato. Y ahí yo estoy curioso. En un momento la serie te explica por qué le estaba sangrando y... O sea, hasta ahora nunca tocan el tema de por qué Pochita llegó allí sangrando y herido. Y por lo menos yo tampoco entiendo ese fact de que Pochita tiene una manera, una forma tan distinta a todos los otros demonios. Like, un demonio tan fuerte como lo que es Chainsaw, man. Este, en una forma tan vulnerable. Yo tengo... Y eso tampoco recuerdo como que, que lo hayan explicado. Yo tengo una teoría sobre eso, pero yo creo que vamos más adelante cuando entremos a territorio de spoilers. Y aquí básicamente sí, sí. hicimos una introducción de, de, de lo que es. Si están interesados, de verdad, vayan y léanlo. Son, yo creo que doscientos y pico chapters y lo que tienen hasta ahora, y eso es el first arc completo. No han tirado uh -huh. más Son allá de ahí. volúmenes. Exacto. No han tirado... En total. Sí, no han tirado más allá de ahí, ni han dicho, como, como que han confirmado, que era lo que tú y yo estábamos hablando ahorita, que habían confirmado que van a tirar un segundo arc, pero no han dicho fecha, no han dicho cuándo van a empezar a publicar, y yo me, me sospecho que van a hacer algo súper original, que para mí sería algo súper original, en lanzarlo el arc ya completo, de una, como hacen los publicistas de libros. Eso estaría brutal, y eso, para mí eso estaría brutal porque ya, okay, ya tengo esta cantidad de, de volúmenes hechos. Toma. Y que la gente se vuelva loca allí. Sí, 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 ha hecho de una. Y eso, y eso sería como lo, el equivalente a cuando un autor publica un libro. Que te da el libro completo y ese libro es un arc completo. Uno o dos arcs completos de lo que sea que va a estar sucediendo ahí. Uh -huh. eh, pero ya, moving forward... Ya en, en la serie, ya sabemos que estamos hablando de demonios y qué sé yo. Y para presentar más o menos cómo funciona el mundo y por qué Denji estaba, pues, cazando demonios. No sé, corrígeme si estoy mal porque posiblemente me equivoqué en un par de cosas. Eh, en este mundo, pues ya obviamente con Vera Pochita sabemos que existen los demonios. Ahora... Luego de que presentan a Denji, unirse con Pochita, y presentan a Máquima, que ya estamos entrando en un poquito de spoiler territory, pero no es tanto porque vamos a explicar más o menos cómo funciona el mundo, para que no se sientan perdidos cuando vayan a leer. En este mundo, pues básicamente pues ya sabemos que existen los demonios, este Denji es alguien que es mitad demonio, mitad humano, por, porque Pochita se unió a él. este uh -huh. Y la manera en que lo presentan está... Que era lo que estamos hablando, que a pesar de ser grotesco, es el contexto, es wholesome. So, es una combinación extraña en tu cerebro de que estás viendo algo súper largarete, pero estás leyendo algo en un contexto completamente diferente. Sí, está brutal. Exacto. Entonces, eh, para mí me voló la cabeza un poquito cuando tú lo explicaste, porque yo no lo había considerado de esa manera. Eh, sí, no, eh, pero el, lo, aquí lo, el caso es que Denji, el caso lo que sucede del ser mitad demonio y mitad humano, es que eso es raro ver en el mundo de ellos como tal. No es algo común que sucede. Porque simplemente pues existen las otras criaturas que, que son como los fiends, que son como demonios, pero no son demonios. 
Este, no sé si me, no sé si eso lo explicaron. ¿Tú, ¿Tú recuerdas si lo explicaron? Sí, ellos es que es, que es como por categoría. Están los, los fiends, que son los demonios que eh, ellos se crean eh, cogiendo un, un cuerpo muerto. Okay. Y entonces ellos tienen como que tienen algunas apariencias humanas, pero se parecen más a lo que es un demonio. Como por ejemplo Power, que ya tiene, se parece a un humano, pero tiene los dientes y tiene los cuernitos. Ok. Exacto. Entonces el, el de tiburón, el Shark Devil, ese, ese Devil también es un fin, porque ves que tiene cuerpo humano y tiene como la cabeza así de Shark todo el tiempo y no puede como que cambiar ese aspecto de él. A diferencia de Entonces, Denji, que Denji puede activarlo y, y, y apagarlo. Ajá, como Denji, son los, 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 los hybrids, hybrids, así como les dicen, sí. Que ese es como el Katana Devil, que tú sabes que él es una, se ve de, de lo más bien, de lo más normal, y de momento, pues cuando él quiere activar su poder, pues ahí es que se transforma, como quien dice, en el, en el Katana Devil. Ok, ok. Este, pero ya que mencionaste varios, el punto de aquí, porque me imagino que todo el mundo se sorprenderá, ok, ¿cuál es el punto? Están cazando. El main, aquí hay un main villain en este mundo. Porque iba de la mano con el power scaling también, te lo explica de cierta manera. Y es que el main villain es el Gun Devil. Este, y para que entiendan por qué es el main villain, en este mundo pues parece que hubo un tiempo, una, o sea, una cantidad de años, o sucedieron varios eventos donde el Gun Devil, cada vez que aparecía, hacía como un mass murder de miles de personas en, un, en cuestión de segundos. Y pues gracias a esos eventos pues tenemos pues donde el Task Force donde se une Denji, se crean, traen nuestros personajes, los backstories de nuestros personajes, porque casi todos han tenido un encuentro o tienen una historia haciendo referencia a, a los demonios o a la historia o whatever, que todo hace sentido. Uh -huh. Y la razón por la que el Gun Devil quizás sea uno de los más fuertes es porque el power scaling en los demonios, y que quizás, eh, aquí voy con lo de la explicación de Pochita porque se ve tan débil, la explicación de, lo, de la, la fuerza de los demonios viene del miedo racional este, en la población general. Que eso lo explican uh -huh. como que empezando. Que mientras más haya el miedo sobre X cosas, se hacen como... ¿Cómo se dicen? Hay una palabra correcta para cuando algo no existe y tú con el miedo creas que se, que se vuelva algo, que la, la mente te haga trucos. Ajá. O, o cuando los rumores se vuelven leyenda. Uh -huh. eh, ah, la palabra es tulpa. En México le dicen tulpa. Pues allí pues te ponen el, el hecho de que si tú repites pues, muchas cosas o el miedo se vuelve muy común, pues alimentas a que se cree. Y en este caso, uh -huh. los demonios pues se vuelven más fuertes. Como es el, el, el Gondevol. El Gondevol es, es básicamente las pistolas. So, el, es un miedo racional. Todo el mundo le tiene miedo a que te disparen. Sí, que básicamente cualquier, cualquier miedo que alguien le tenga a cualquier cosa, pues puede existir un demonio sobre eso en Chainsaw Man. Como Exacto. el Grape Devil, que es como un demonio que es de uvas. Uvas. <ríe> Yo no entiendo, nunca entendí eso, porque quién le va a tener miedo a uvas, pero así sea algo bien mínimo, un poquitito de miedo, se puede crear ese demonio. Le, da, le das, la, la, das la libertad de que se pueda crear. Uh -huh. este, así como los rumores y las leyendas y, mitos y, o sea, y los mitos, pues es lo mismo sucede en, en, en este mundo de Chainsaw Man. Y lo que yo pienso es que como cada uno de estos demonios tiene su especialidad, 
Más adelante nos explican ya la de la de Pochita y Chainsaw Man, que cada demonio pues tiene una habilidad en particular. Yes. Yo pienso que la habilidad de Chainsaw Man, de cierta manera, también es la debilidad. O sea, la, la especialidad de él también, de cierta manera, es la debilidad de él. Porque no sé si te acuerdas que la única el único... En este mundo los demonios y los, y los fins no mueren. Ellos simplemente reencarnan, pero en el infierno. En su uh -huh. forma original. Que eso lo explican. Y al igual que si mueren en el infierno... Sí, al igual que si mueren en el infierno, reencarnan nuevamente en cuerpo, un cuerpo humano. Lo único exacto. que no se acuerdan de su vida pasada. Exacto, exacto. Este... Que eso no lo han explicado completamente. Y no sé si tú tienes alguna teoría de lo que tú crees que pasa ahí. Porque eso todavía no hemos llegado ahí. Pues yo creo que sí lo llegaron a explicar, pero bien como que briefly. Porque literalmente eso fue lo que dijeron. Como que a la, la única manera de tú como que get rid of um, un devil es si dejas de sentirle miedo a ese objeto o a esa cosa. O la gente lo o, olvida. Ajá, la gente... Si la gente lo olvida, o hay otra otra razón, ¿verdad? Por la cual se puede olvidar un demonio y que no vuelvan a ser nunca más, pero eso sería un major spoiler. Eso pasa ya casi al final. Exacto. Y de ahí, pues yo digo que quizás esa es la debilidad también de, de Denji, gracias a Pochita. ¿Sabes? Es su fuerza y su debilidad también. Uh -huh. Sí, sí. ¿Sabes? <risa> que me, me hace sentido de por qué entonces la gente se olvidó. Eh, pero nada, en, pues ya saben que el, aquí el factor es de que mientras tú creas en que algo da miedo, pues ya tú sabes más o menos racionalmente si el enemigo que viene pues va a ser fuerte o no. Y aquí juega mucho con la fobia. No sé si, si te, te diste cuenta que el, el, uno de los, de los villains al principio, no me equivoco, corrígeme si estoy mal, era un payaso, ¿verdad? Mmm. No recuerdo muy bien. Pero yo sé que era, era una escena súper particular. Porque a mí me dio mucha risa. Porque a diferencia... A pesar de que esto es un anime que tiene mucho gore, mucha acción. También tiene mucho foolishness y momentos pequeños wholesome mezclados con comedia. Sí, especialmente con Power. Exacto. Especialmente con estos personajes como Power. Que son personajes que son bien brutos. Pero son el personaje que pues... Mueve, mueve las cosas, que hace que las cosas vayan mal o, o vayan bien, ¿sabes? Uh -huh. Si fuese a ponerlo en el contexto de que él fuese otro anime, vamos a hacer uno más popular, si este fuese One, en One Piece, Power sería Luffy. Uh -huh. Es un morón, <risa> es un morón, hace las cosas sin pensar y puede salirte bien como puede salirte mal. Sí, bueno. <risa> Ese, eh, no, di un, un buen ejemplo. El, cuando, cuando él está guiando el, el carro de Coveni. Eh, pues, exacto. ¿Sabe guiar? No, pero lo estamos haciendo. No. Y al fin del día, pues, como que gets the job done. Exacto. Eh, pero nada, estos, estos personajes todos los introducen al principio. Me gusta que usa tan los animes ahora. O sea, los lo animes que están creando ahora, no sé si te has fijado, están usando los elementos que... Quien yo vi primero que hizo esto, de crear tríos, o sea, grupos de tres, de tres personajes, fue en, en Naruto. No sé si te acuerdas. Uh -huh. 
Y sí. ahora muchos de los animes que han salido luego de Naruto están haciendo esa cosa. E incluso ya en el último que hablamos, que era Jujutsu Kaisen, los tres personajes del principio era básicamente Team Seven. Y ahora estamos viendo a una versión similar de lo que es un niño que... Tenemos un, el, el callado brooding, que siempre es Aki, que, que, que lo, es el único humano dentro del Task Force, y eso lo explican yes. después. Eh, tenemos a Denji, que es el hybrid, y es un morón también, y Power, que es otra morona también, pero es más activa. Eh, básicamente mm -hmm. sería el Naruto del grupo. Sí, bueno. <risas> Exacto. Denji sería nuestra Sakura. Que yes. es una morona también. Pero esta sí es useful. Intenta de mantener todo en orden. <risas> pero, pero este pero... sí es useful. Sí, sí. <risas> Exacto. Sakura era useless. Este, este... Sí, no, el, el beef para Sakura siempre. <risas> Exacto. Eh, y me gusta que han como que copiado esto. Hay gente que va a decir que no, que es un poquito unoriginal, pero realmente funciona. Sí, so, a mí me gusta mucho también. A mí me gusta porque es funciona. Que, porque... Como en Demon Slayer, a veces puedes tener un protagonista. Es it's, it's really cool, pero tener tres es mucho mejor. Exacto. Y, y yo siento que a veces tener un solo protagonista de cierta manera es aburrido hasta cierto punto. Uh -huh. Como que la historia se basa solamente en él, ya cuando tú tienes otros personajes, por ejemplo, lo de Aki, la, la historia de Aki, eso es bien fuerte, ¿sabes? Y hay muchas historias también que como que, al igual que la de Denji, son bien sad, y entonces tú vas leyendo y tú vas diciendo, wow, ¿sabes? Como que me, me compadezco con este personaje porque de verdad ha sufrido, <ríe> y entiendo por qué odia tanto a los demonios como Aki, que él... Literalmente conoce a Denji y lo primero que hace es meterle en la cara y ¿sabe? no lo quiere aceptar simplemente porque tiene un demonio por dentro. Exacto. Y ahí, que vaya voy, me dio muchas, muchas escenas de la, cuando Denji le dice, cuando yo peleo contra hombres, yo solamente apunto a los huevos. Sí. <risa> <risa> esa escena está súper genial. La gente se va a reír con esa escena. Si no lo han leído, léanlo. Eh, pero sí, toca ese tema que como que el trauma de él y más adelante te lo explican. Eh, de por qué bien, de dónde nace todo eso. Pero uh -huh. yo creo que hemos hablado suficiente ya sobre los personajes de introducción, porque todo esto, a todo lo que hemos tratado de mantenernos es dentro del principio y tocando detallitos de más adelante que te explican. Eh, yo quiero entrar en teoría, yo quiero entrar ahora mismo para donde se quedó ahora mismo, o sea, donde se quedó actual, porque ya hablamos de los personajes importantes y la gente entiende más o menos. De, de qué es el anime Y ahora vamos a entrar No en spoiler territory En spoiler en territorio de spoilers Sino que en territorio de teoría Esto no sabemos si va a pasar Pero vamos a tirar spoilers Porque hay que, hay que reforzar nuestra teoría ¿Me entiendes? Exacto, hay que mencionarlo pues, Hay que mencionarlo so, Si ustedes no lo han leído Chilling, vayan y leanlo eh, A mí me capturó desde el primer capítulo No sé yes. si... A, desde el primer capítulo es bueno, porque es bien... No es de estos animes que va... Que te dan mucho rodeo para explicarte y tratar de capturarte. Ellos van short and sweet, directo al grano, y ya con eso tú sabes que algo está sucediendo y tú quieres que seguir leyendo. Sí, bueno. Sí. Ahora, yo quiero entrar en los territorios del, de, de, de las teorías. Sabemos que donde terminó 
el último capítulo, no sé si fue que nos dieron a nosotros un... Eh, como que nos dieron insinuar que máquina máquina o está colaborando o es o, no, o algo tenga, tenga, algo de ella que la gente todo el mundo le tiene miedo o, o ella es el gondébolo algo insinuó ese final ¿qué tú crees que fue? Eh, pues por lo menos este yo tengo entendido que máquina as herself es, es su propio devil el control okay. devil, ella es la que tiene el poder de controlar como que las mentes de absolutamente cualquier cosa. Ella puede controlar la mente de un demonio, de un hybrid, de un sim, de un human, no, no importa. Ella te puede controlar si ella, le, si ella básicamente te dice un comando y tú como que le contestas. Automáticamente okay. ya estás como que bajo her commands. E incluso okay. ella, ella este, utiliza su poder como que para... ¿Cómo es que se dice? Como para, este... Okay, ella habla con el Prime Minister de Japón y utiliza, utiliza su poder, ¿verdad? Para decirle como que cualquier damage que me den a mí, eso va, se va a convertir en un illness y, o en una enfermedad para cualquier persona en Japón. Como que a, a este punto, Makima está inmortal por ese okay. poder. Ok, ok. Sí, está hackeada. Sí, definitivamente, ya está brutal. Sí, este... Pues entonces... Yo tengo dejó... entendido que el Gun Devil este, él estaba peleando contra Denji. Pero es que hasta en este ese mo momento... Eh, hasta este momento no sabemos quién es el Gun Devil, hasta donde yo entiendo. O yo, o yo no me estoy acordando bien de ciertas cosas, porque yo leí, el, yo leí, yo terminé de leerlo. El mes pasado, y yo pues he leído, okay. me imagino constante, eh, como que con la información. Eh... Pues yo recuerdo que por lo menos al final, ¿verdad? Esto es un... un spoiler, hablando de spoilers aquí. Sí, sí, de spoilers tira, los spoilers por, tira los spoilers porque ya nosotros dimos una introducción y el que esté escuchando este punto, pues... Ve y léelo, porque nosotros no sabemos más allá de donde terminó. Y ahora mismo seguramente sí. van a pasar dos semanas de este episodio haber salido y todavía no sabemos si van a salir el segundo arc. Uh -huh. Pues la verdad es que al, llega un punto en el, en el manga donde Kim toma todo el control de absolutamente todo y ella hasta logra como que... este ¿Cómo te explico? Yo creo que es que Aki, literal, es que utilizan el cuerpo de Aki como, un, como una fuente para llegar a Denji. Entonces, el poder del Gondevo se lo dan a Aki. No sé si tú te acuerdas que es cuando ahí Aki ah, toca sí, la puerta sí, sí. y, y aparece al frente de Denji con la cara en pistola. Exacto. Pues, ya él, él es un fin porque ya su cuerpo estaba muerto. Se utilizaron su cuerpo para entonces traer de vuelta al Gondevo y ahí es que él pelea contra Denji, que pone en la escena como si ellos estuvieran jugando en la nieve cuando pequeño. Bro, that's ah. so emotional. Como que... Eso, esa escena a mí me, me partió el corazón, porque básicamente estaban como que tirándose con las bolas de nieve y la realidad es que pues eso estaba pasando en su mente, pero físico se estaban arrancando estaban, los cantos, tú sabes. Estaba, estaban dándose par de madrazos. Sí, mano, entonces como que ponerle a Aki ahí al frente a Denji, ¿sabes? Transformado en el Gondevo, que al fin del día el Gondevo fue el que masacró a toda la familia de Aki. Y, o sea, que desde el principio lo, lo único... Eso, Ajá, o sea, eso te lo presentan como en, como en el cuarto volumen, yo creo. Que es que sí. te empiezan a contar más o menos. Luego de presentarte aquí, básicamente. Ajá. Sí. Eh, 
Ahora tú mencionaste algo de que Aki muere. Hay teorías de que él no muere. porque Y que va a salir en el próximo arc y te explico. Habíamos hablado ahorita que los demonios no mueren. Cuando Aki está muriéndose, él no se está muriendo humano. Cuando él muere, él no muere humano. Él muere poseído por un demonio o algo por el estilo. Y lo que las teorías están diciendo es que él va a reencarnar, pero él no va a reencarnar como humano. O sea, uh -huh. vamos a saber que es Aki, pero él no va, no, va, va a reencarnar en, el, o sea, en el infierno. Eh, yo me acuerdo que él hizo un contrato, que fue de los últimos demonios con los cuales él aquí hizo un contrato, y el demonio le pidió a Aki como que ah, este, lo único que te voy a pedir es que este, yo pueda ver en tu, en tu ojo, no me acuerdo cuál de los dos ojos es, pero la cosa es que el, yo creo que es el Future Demon, ¿verdad? Exacto. Con el que él hace el contrato. Él hace un contrato con Future Demon y el Future Demon le dice que él quiere ver su futuro, este, pero de su propio ojo. Exacto. Que hace sentido porque como que ese, ese demonio siempre va a estar ahí entonces. Y de ahí parte la, y parte de la otra teoría también, porque a él lo matan y ese Future Demon le dijo, a ti te quedan tres años de vida. Uh -huh. <risa> y a él lo matan antes. O sea, la, nos dan a entender que lo mataron antes. Y el Future Demon dijo eso. So, ¿qué te está diciendo? Que no muere. Él va a reencarnar, sí. él vuelve. So, Ay, so, aquí estamos, viste, breaking down lo, la conversación que tuvieron. Yes. Eh, so, ya sabemos que por lo menos es altamente probable que volvamos a ver a, a, a aquí en el segundo arc. Ay, ya... Sí. Y a Power también la, la volvamos a ver, porque si no me equivoco, a Power le había pasado algo también con Denji. Uh -huh. eh, porque tuvieron una diferencia, porque Denji, las personas cuando vayan a, a, a Denji, no sé si tú, tú, tú estás al día con My Hero Academia, ¿verdad? Sí, yo creo que salieron unos cuantos capítulos y no los he leído, pero estoy ahí bastante al día, sí. Tranquilo, tranquilo, pero tú sabes quién es mi neta. Ajá. Todo el mundo cuando conozca a Denji se van a percatar que la personalidad de Denji es la personalidad de Mineta. Sí, mi no, o sea, esa es la descripción más, más, más cercana que te puedo dar de cómo es la personalidad de Denji. Y las decisiones que él toma son iguales que las que tomaría él. Son iguales. Pero lo que lo hace cool, toda esta, toda esta trama es que no es un mundo... Lobby Dobby como lo que tenemos en My Hero Academia que es de superhéroe. Aquí no, aquí como que las cosas todo cuesta. Incluso los contratos con los demonios cuestan. No, uh -huh. no son, no es como que, ah, tengo el poder y ya lo puedo usar. O sea, tienes, aquí pues si tú vas a usar un favor de un demonio, pues tienes que rendirle algo al demonio. En el caso más fácil es que cuando conocemos a Aki, aquí usa el Fox Demon. Yes. Cada vez que él, él usaba el Fox Demon, el Fox Demon usaba o le quitaba años de vida, o le o creo que fue lo último que le quitó, le, fue, fue que le quitó un órgano o algo. Ajá. Fue algo que tienen que sacrificar para usar el poder de los demonios, para poder pelear contra los otros otras criaturas que aparezcan. Uh -huh. Y ahí entonces es lo que lo hace interesante. So... Vamos a ver qué sucede. Yo sé que Power, yo espero que vuelva, pero no me acuerdo qué fue lo que sucedió. Pero sé que fue una escena en la playa con Denji. Y no me acuerdo eh, si fue que fue Máquima que hizo algo, Denji hizo algo por Máquima, no me acuerdo. 
Sí, este, llega un punto, yo creo que es que este, de Makima controla a Denji y como que, acuérdate que Makima es la mente de todo el mundo. Bien. Y es, pasa como que algo entre ellos dos que se dejan de hablar por un tiempo, en realidad no me acuerdo exactamente qué fue lo que pasó entre ellos dos, pero sí, me acuerdo que eh, casi al final ellos como que tienen un desacuerdo y qué sé yo, y Power se muda. Entonces como aquí ya no está, pues Denji se encuentra solo en la casa... Y pues ahí es cuando Makima puede como que literalmente seguir controlándolo más todavía, que es cuando vemos la escena que ella sale con, con todos los perros. Ah, sí, ya me acordé, me acordé. Este... Es que, que curioso. Eh, Makima le encantan los perros, Pablo le encantan los gatos. Son completamente... O sea, se escuchará como una tontería, pero... Es el punto de lo distinto que son los personajes y cómo los dos son love interest de, de Denji. Bueno, realmente cualquier mujer con, con cualquier mujer es un love interest de Denji. So, Literal. Eh, so, pero en la historia son estas dos, porque son las dos más cercanas a él. Yes. Eh, pero la que se acerca es el love interest de Denji. Es un simp. El tipo es un simp. Eh... Pero ya moving forward, en la historia yo creo que lo que va a suceder es lo siguiente. Que, by the way, ¿qué tú crees de la, cómo se ven los visuales de la transformación completa del de Chainsaw Man? Con el, con el scarf ese que es parte de su intestino o algo. Eso está brutal. Pero a la misma vez, como que yo lo... No sé, porque tú sabes que Makima también tiene algo, algún tipo de poder que se parece a ese también. Y me estuvo bien curioso que imagíname como si fuera máquina la que tuviera al Chainsaw Man en un leaf. Porque tú sabes que el Chainsaw de por sí es como que bastante negro por todas partes y de momento eso es la única parte que sale que es como que el gut. Y de por sí Makima le sale como lo que le salen a los ángeles a la parte de arriba, pero le sale con como si fuera unas una tripas también, que ese, en ese momento me, me estuvo bien curioso y decía contra, pero ¿será parte de Chainsaw Man o será parte de Máquima que está dentro de Chainsaw Man ya? Porque ella lo está controlando mentalmente o algo así. Sí, que tú que podemos pensar que es el Lich. Uh -huh, pero la apariencia del Chainsaw Man como tal, en general, eh, se, ve, se ve brutal porque le salen hasta los Chainsaw en los pies, tiene cuatro manos, ¿verdad? Cuatro brazos, si sí, yo no me equivoco. Si sí, cuando está en la última transformación, tiene cuatro, cuatro chainsaws en las manos. Sí, man, eso se ve demasiado. Bien. Estoy loco por ver eso animado. Sí, y no, y a mí me da risa porque la animación, cuando, o sea, cuando tú ves el arte al principio, tú dices, yo no sé cómo esto va a funcionar, porque cuando tú ves la portada, tú ves que la portada es él con la cabeza de, chain, de, de chainsaw, con un par de chainsaws en las manos. Entonces tú uh -huh. dices, tú dices... Cuando tú no lo lees y tú ves la imagen, tú dices, yo no sé cómo esto vaya a funcionar, pero dale, yo lo voy a leer. <risa> <risa> pero después tú ves y hace sentido, como que todo cuadra. Sí. Es que te da una curiosidad. A mí fue por curiosidad. Yo de momento no. vi el, la portada, eso mismo, y me llamó tanto la atención. Y tuve tanta curiosidad de saber qué era que comencé a leerlo y no, no pude parar. Brother, ¿sabes que a mí me llamó la atención? Cuando yo lo vi trending... Arriba con One Piece y otros top que estaban saliendo en, en los mangas. Entonces yo por lo general, yo, yo tiendo a leerlo un día específico de la semana. Yo leo mi, mi, los mangas que yo estoy leyendo. Uh 
Y yo veo que ese en particular está trending. Y ahí me dio con buscarlo en Twitter. En Twitter a ver si había gente hablando sobre él o había reviews o lo que sea. Y habían buenos reviews. Y entré a leerlo. Y desde que leí el primer capítulo no paré hasta, hasta terminarlo. <risa> Tuve, yo estuve sin Mertite. Yo lo empecé a leer a las 6 de la tarde. Eh, un día a las 6 de la tarde, luego de trabajar. Y yo terminé a los tres días después. De, pues obviamente pues uno tiene vida y tiene que hacer otras cosas. Tres días después claro. termi terminé de leerlo. O sea, tres días después. Y lo volví a leer como un mes después porque escuché que iba a salir el anime y me motivé y lo leí otra vez. <risa> que incluso aquí en el yo podcast yo había, que, que, que incluso aquí en el podcast yo había dicho porque se había rumorado que en aquel momento que Mapa iba a tomar cuatro proyectos. Y de los cuatro proyectos, uno era el Season Nuevo de Attack on Titan que ya está acabando. Y el otro que era este Shinzo Man y otros dos proyectitos más. Que eran un poquito más, no tenían tanta atención como tenían estos dos. Y a mí me sorprendió. Exacto. Y a mí me sorprendió que el hype de Attack on Titan, que con el último season, estaba ahí al lado con el hype de Shinzo Man en las redes. Y yo dije, coño, yo voy a tener que leerlo otra vez. <risa> yo voy a tener que leerlo otra vez. Que by the way, tu claro, opinión claro. sobre. sobre Hay un trailer ya que lo soltó Mapa. Y la animación se ve hermosa. ¿Qué tú crees de eso? Sí, mano. Que ¿Tú, yo crees no que, puedo esperar. ¿Tú crees que vayan a tirar como que todos los episodios así en ese nivel de, de, de calidad? Yo, yo pienso que sí, al nivel que está Mapa ahora mismo. Yo pienso que sí. Porque por lo menos dejándonos llevar por Jujutsu Kaisen. Porque Attack on Titan it's something, pero Attack on Titan ya lleva años. Que ya Attack on Titan tiene su fanaticada, ponerle así. No, y que Attack on Titan Ajá, no. pero Jujutsu Kaisen que es algo nuevo, es una animación, o sea, es, es como que es un, un, obviamente un manga nuevo comparado con Attack on Titan, es una animación nueva, también porque no es, no es exactamente la misma, y lo hacen también, ¿sabes? Esas animaciones tan dinámicas del Curse Energy que utilizan, esa, esa energía de Darkness, como les quedó tan brutal en Jujutsu Kaisen, no me cabe duda que con Chainsaw Man van a hacer lo mismo, como que oh. todo, todo esa, ese gore, ese gore les va a quedar tan brutal. Okay. Y ad además de que el mapa también es bastante explícito comparado con otros estudios, tengo que decir, porque me, hay muchas escenas que, que el mapa la hace ver, ¿sabes? Súper explícita y qué sé yo, y ellos, ellos te tiran hasta el warning, porque me acuerdo en los últimos episodios de Attack Titan, ahora te están tirando un, un warning de Parental Advision. Sí, están tirándolo. Este, <risa> no estoy al día y de hecho yo creo que ahora mismo está saliendo el, el otro capítulo nuevo, si es que ya no salió. Eh, uh -huh. Y sí, es verdad. Y ahora, esta pregunta más dirigida a ti, la calidad del arte como tal que están tirando, ahora mismo como gracias a la tecnología y un montón de cosas, pues se le pueden tirarle esta, este, este arte que tú puedes decir, diablo, que se ve brutal. Estas mismas artes te las están pidiendo a ti para que es para los tatuajes. Te está dando trabajo porque a veces, o sea, competir con el nivel de arte que están tirando esta gente porque tiene, invierten miles y miles y miles en que se vea de una manera en particular, no le está dando uh -huh. trabajo a ustedes allá que cuando les van a hacer un tatuaje, el que sea tan detallado ciertas cosas. Sí, honestamente hay veces que sí da un poco de trabajo, especialmente por los colores y lo que es la piel, ¿sabes? Como que, por ejemplo, vamos a ponerle así, un, imagínate que alguien me pida un ojo de pollo 
y tú sabes Ajá. que los ojos de Goyo son azul clarito, ¿sabes? Se puede replicar, Hay pero siempre va a ser un poquito envuelto. difícil. Exacto, porque los ojos de Goyo, si tú vienes a ver un budget completo de mapa, lo meten en un ojo de Goyo nada más cuando se levanta el, el paño. Entonces la gente, <ríe> la gente quiere que tú repliques lo mismo en, en la piel. Entonces, sí, y sale, sale, confía que sale, pero a veces, al principio, por lo menos difícil. ya me estoy acostumbrando más, ajá, me estoy acostumbrando más por el hecho de que ya estoy así, he hecho más ojo, ¿sabes? le estoy cogiendo más el vibe de lo que es, pues, este, combinar la técnica que, ¿verdad?, se utiliza con el mismo dibujo, con la misma técnica que se utiliza en el tatuaje, ¿sabes?, como que combinar esas dos técnicas, ya me, me acostumbro más, pero al principio sí tengo que aceptar que se me hacía bastante difícil como que replicar más bien los colores de los ojos. Yo creo que ha sido okay. lo más difícil que se ha hecho No, es que, que se ha hecho Yo tengo una hermana que pues, dibuja y yo, yo me atrevería a decir que es artista, porque ella hace murales. Este, uh -huh. Y ella siempre me ha dicho que la parte más difícil al momento de dibujar cosas caras, al, al momento de dibujar caras o, di, o dibujar cualquier tipo de, 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 de cosa, de persona, whatever, lo más difícil son los ojos. Porque sí, nunca quedan definitivo. iguales. Nunca quedan iguales. Si, si, ¿sabes? Es bien difícil que queden iguales. Y que queden a la misma distancia, de la misma forma. ¿Sabes? Es bien difícil. Sí, so, de verdad que sí. So, ella siempre me ha dicho eso. Como que si, tú sabes de la calidad de artista, de acuerdo a cómo dibujes los ojos. Eh, yeah. Ya para ir más o menos por la línea de Chainsaw Man. Estos últimos... Desde más o menos, ya cuántos, más o menos, cuántas personas te han pedido como que tatuajes de... ¿Qué es lo común que te piden en, referi en referencia a Chainsaw Man? ¿No te han, que te han pedido? Pues lo más que me han pedido en realidad son como, obviamente, lo más que me han pedido son paneles de manga. No me han pedido como que un sí, personaje te... en específico, sino te... una escena. Sí, pero espérate, yo siento que cuando salga el anime, te van a empezar a pedir tatuajes de pochita. Sí, de una, de una. Y yo, sí. yo estoy esperando, porque también yo me dejo llevar muchísimo por lo que es el algoritmo y qué sé yo, y estoy esperando como que a que tiren más cositas de Chainsaw Man para entonces ir yo también aprovechando y voy a, pienso tirar dos o tres diseños de, de Pochita, Pochita con Denji, un, un diseño de Power, pero estoy como que esperando a que siga subiendo el hype, que se vaya acabando hasta con Titan, que vaya pasando la película de Jujutsu Kaisen Zero, y entonces que vayan metiendo cosas de Chainsaw Man para entonces ir subiendo lo, los diseños ahí súper nítidos. Sí, sí. Y hay un par de cositas. De verdad que están tirando un par de cositas. Ya, yo, te voy a ser franco, ya yo siento, y para ir cerrando ya, porque ya terminamos de hablar más o menos de todo lo de Chainsaw Man, yo iba a tirar una línea de pensamiento, pero era demasiado spoiler y dije, no voy a tirar nada, lean el manga. Pero ya para ir sí, cerrando, sí. para pa ir cerrando, este, con esto de Chainsaw Man, yo siento que va a ser, porque si usted fija, ahora mismo se acaba Attack on Titan. Con el fin de Attack on Titan, básicamente sacaba una generación que una generación vieja de animes que eran del 2005 para allá. Porque Attack uh -huh. on Titan lanzó su primer season y quedó en el aire. Quedó en el aire después de tirar el primer season y no lo volvieron a retomar años después para el segundo season. So, yo lo pondría allí en la, en la, en la, en la generación allá de, de, del 2015 por allá. Que, que salieron Ajá. los animes de... Chipuden había terminado, ya había terminado este algunos otros animes anteriores y My Hero Academia estaba empezando. 
Y que Bleach lleva también años que no tiran nada tampoco, que eso también yo digo que cae como para ese tiempo también. No, Bleach ya había terminado. Pero eso es otro, eso, yo, yo, eso otro, otro... De Bleach podemos hablar en otro episodio. Porque ahí, ahí hay muchos bochinches y cómo la industria de los manga y los mangaka cambió. Con, por sí, sí. a Bleach. Pero eso podemos hacer otro episodio. Eh, pero yo te digo que ahora está acabando una generación y nos vamos a quedar sin mucho que ver. Que es la línea que quería decir. Porque ahora mismo se acaba Attack on Titan. No vamos a tener nada que ver así grande como tal... Hasta agosto o septiembre, como tal. Porque es cuando vuelva a salir la segunda, o sea, el nuevo season de My Hero Academia, que sale casi siempre uh -huh. por octubre. Y en octubre sale Chainsaw Man. Pero fuera de ahí no tenemos confirmación de otro, de otro anime grande que salga. Porque habían dicho que querían lanzar el nuevo arc de Bleach, que está en el manga, el que lo quiera leer lo puede leer, es el último arc que nunca lo lanzaron después de lo que habían lanzado hace años atrás. Y eso es una conversación para otro día. Eh, lo van a lanzar, pero no han dicho fecha. Y entonces tenemos una película de Dragon Ball, pero es una película. Y las películas, por lo menos en el mercado acá en Estados Unidos, no cogen tanto hype. En el caso de Dragon Ball, yo, yo siempre tiro la duda porque... Dragon Ball es algo que lleva desde los 80 saliendo. Tenemos Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, que eso es fan-made, pero tú puedes decir que no existe en confianza. Yo no lo considero como que existe. Tenemos Dragon uh -huh. Ball Super y tenemos este las películas, el repertorio de películas que han lanzado. So, yo digo que nos vamos a quedar mucho tiempo sin nada que ver y vamos a estar rewatching o viendo películas. Eh, sí, o leyendo eh, mucho manga. O leyendo mucho manga, y yo recomiendo que lean este en particular. Sí, eh, la que Shane en 20 de 10. 20 de 10. Sí, sí, y, y es para mí es algo completamente nuevo, porque cogió todo lo que normalmente te censuran, te lo pusieron bien explícito, pero el contexto en el que te lo dan, te lo dan el contexto más nice posible. Claro. Entonces, no, y es aceptable para Denji este, querer como que touch some boobs porque él está haciendo algo a cambio para hacerlo y se le, le están dando la opción de hacerlo. El, el quest for them chicks. Que... El quest for them chicks. Porque tú sabes que la, el, que, el que lo lea va a entender esto, pero ajá. Eh... Sí, y que, y que tú ves el character development de Denji también como va poco a poco, ok, de tocar este, unas boobs, pues ahora quiero dar un beso y después quiero una amistad seria y de que quiero una familia y después quiero ser feliz, ¿sabes? Como que esa mentalidad de Denji, tú ves como a pasar de, de, de verdad de los capítulos, va cambiando por completo mientras él va experimentando porque, acuérdate, él no tuvo un padre, él no tuvo, sí, sí lo tuvo, pero lo perdió a temprana edad y no tuvo como que esa figura paterna que le enseñara él no lo tuvo que contacto es como que afección. Él no tuvo contacto uh -huh. social overall, afuera de Pochito. Exacto. Y Exacto. además de las cosas que tú estás diciendo... Él ya en cierto, de cierto punto en adelante en la historia, él está cuestionando si matar a los demonios está bien o no. Uh -huh. Pero eso es parte del character development, lo, lo tienen que leer, de verdad. Yo creo que ya con esto vamos a cerrar aquí con Shane Man. Más adelante queremos hablar sobre otros mangas que estamos leyendo. Nosotros estamos leyendo un montón de cosas acá en lag. En confianza, gente, pueden comentar o escribirnos y dejarnos saber si quieren hablar de uno en particular o si quieren traer a alguna gente en particular. Y hacemos el episodio. 
este Divad, tira tu, tus redes ahí o para que la gente sepa, para que te busque y vean tu arte. Claro, muchas gracias, de verdad. Este, pues como le había dicho al principio, mi nombre es Divad Oniel. Me pueden conseguir en Instagram como en Instagram y en Facebook como divad.oniel. Y en Twitter me pueden conseguir también. Lo único que en Twitter es Divad Oniel de corrido, ¿sabes? No lleva el puntito en el medio. Este, okay. Ya saben, eso, y me especializo en tatuajes de anime, me encuentro ubicado en Barceloneta, Puerto Rico. Cualquier cosita me pueden escribir al Instagram, pueden pasar por ahí, este, ¿verdad? Y escribirme en confianza. Las citas están para mayo actualmente, que, ¿verdad? Cualquier cosita me dejan saber y sabes que estamos para servirle a todos. Duro, duro, duro. Igualmente, me imagino yes. que tú puedes recibir como cuando te envían a ti... Este, el diseño, lo que quieren que te haga, tú puedes decir, decirle más o menos de acuerdo al área y lo que sea, un estimado o tienen que llegar allí. Sí, este, se puede, todo se puede hacer por teléfono, por lo menos ya con esto de la pandemia, tú sabes que ahora todo se hace por teléfono. So, me pueden enviar las ideas, yo ¿verdad? les doy mi opinión también sobre el arte y lo que se puede hacer. Y entonces de ahí partimos a yo enviarle la información de, del shop para que se comunique con el Tattoo Shop vía teléfono o WhatsApp y separan el espacio. Ah, pues duro, duro, duro. Pues ya sé. Yes. Este, y nada, gente, recuerden que aquí en LAC nos pueden seguir en Facebook, Instagram y Twitter como LAC Podcast. Este, también estamos disponibles en nuestros canales de Twitch, YouTube y este pronto en Patreon vamos a estar subiendo mucho contenido. So, nada, gente, hasta la próxima.